0: 嗨，大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友。我是 Peanut， 在花生好朋友里面呢，你会听到关于自我成长、英语学习、质押分享、异国生活以及商业趋势、软实力、硬实力等主题相关的消息和讨论。如果对这些内容感兴趣的话呢，不要犹豫，赶快按下订阅吧！那我第一集呢，有跟大家聊到，在职场上啊，或是研究领域中，申请学校啊，或是申请工作的时候，无论性别呢，都可能会曾经闪过自己被不公平对待的念头。那时候也有说到，对于大多数比较年轻的人来说呢，因为我们没有握有很大的权利，所以基本上短期内很难在完全的性别平等政策这方面看到很好的成效。不管是一般的歧视啊，或是逆向歧视，那怎么办嗯，山、um, 不转路转，路转人转。既然没有办法在短期内呢有效的改变学校啊或是公司的录取政策，我们就可以把精力放在自己身上，因为自己就是最好的投资。这句话应该很多人很常都有听过。如果可以提升自己在求职市场上的价值，一方面呢可以增加自信，一方面呢也就可以减少因为精力跟大家差不多而发生因为非实力相关的因素被不公平对待的几率。那要怎么提升自己的价值呢？一个最直观的方法就是增进自己的实力，<笑>好像在讲废话哦。大家先不要转台。<笑>所以今天呢，我就想要跟大家聊聊2020后疫情时期的软实力和硬实力的趋势。嗯、um, ，找工作这件事情呢，现在在欧美真的是非常的竞争。主要因为疫情的关系，听到很多人都花了很多时间在找工作。那我有听说台湾这方面受到的影响好像比较轻微一点点。但是今天的内容呢，不只是要给求职的人听，目前有工作的人也很适合收听。呃，相信很多人都有听过“软实力”和“硬实力”这两个名词。我们先来简短做个名词解释，区别一下什么是软实力，什么是硬实力。硬实力呢，主要是代表工作上所需要的能力，通常呢，透过学校教育啊、在职训练或是其他形式的教学和训练来获得，例如写程式的能力啊、做实验的能力啊、财务分析啊、数据库管理啊、统计啊、语言能力等等那软实力呢，通常是一些可以决定你工作表现的个人特质和习惯。一些人际关系上啊，沟通上会需要用到的能力。那比起硬实力，软实力通常比较难利用传统的方式评估。例如说呢，如果只看纸本的履历或是各种证书或证照，你可以大概知道一个人是否具备了某个工作所需要的硬实力。但是呢，在面试之前，其实很难真的去了解一个人的个人特质和他所具备的软实力。举几个属于软实力的例子，例如情绪管理啊、时间管理啊、成长型思维啊、团队合作的能力啊、适应力、倾听的能力、工作伦理、在压力下工作的能力、学习意愿等等的。有些人可能天生就具备某些个人特质，例如高 EQ 啊、高抗压性啊、口条好等等的，所以在这些面向可以占有优势。相对的呢，对于一些本来可能这方面比较没有天分的人来说呢，软实力会比较难透过传统有系统性的方式取得，必须要经过嗯、呃、平时的自我督促啊，然后在日常生活中实际的练习来慢慢加强。好，那这个是。软硬实力的名词解释的部分，那大家听到这边可能会问说，为什么现在要来审视自己的技能呢？因为科技快速的进步，自动化和数位化的过程也是不断的往前推进，人才和技能的需求呢，也不停的在变化。麦肯锡在2017年就有一个报告，他们预测说， 2030年之前呢，全球大约会有8亿人的工作被自动化机器取代。这个调查呢，遍及了全世界四十六个国家和八百种职业。那他们其实也有针对不同的国家做了不同的 scenarios 情境分析。总结来看的话，平均来讲，全球大约会有五分之一的工作者受到影响。虽然在比较贫穷的国家，因为投入在科技发展的资金会比较少，所以影响会比较轻微。但是呢，在比较先进的国家，他们预估大概会有三分之一的人需要被重新训练，然后去找新的工作。所以呢，不只是求职者，对于已经有工作的人来说，随时精进自己的技能其实是很重要的。而且呢，还有一点要考虑的就是，这份报告它并没有加入今年新冠肺炎疫情对各产业造成的影响的相关考虑啊，或是调整。所以呢， 2 0 2 0之后实际的影响有可能会比他们报告预测的还要更深远。那我们就算不看因为疫情而造成的产业萧条而被砍掉的工作，因为新冠肺炎疫情的影响，为了要降低员工之间不必要的接触啊等等的，很多产业和公司都被迫转型，或是提前采用自动化和数位化的工作方式和技术。加速了自动化和数位化工作的进程和使用率。那求职和用人市场的样貌呢，也会因此而被改变。总而言之呢，其中一个全球疫情的副作用就是，这些科技的发展对人力市场带来的冲击被加速化。所以呢，我们也要提早为自己的未来做准备。今天呢，就要来跟大家分享几个2020年之后后疫情时代值得收集的软硬实力。如果担心自己的工作未来会被取代的话，首先可以思考的方向是哪些技能比较不容易被自动化，然后在哪些方面呢 ？AI 也就是人工智能的发展的进程是比较缓慢的，或是比较具有挑战性的。那我们先来聊聊软实力的部分，到底有哪些软实力是目前业界普遍认为很重要，而且比较不容易被机器取代的能力呢？第一个呢，就是情商，也就是我们很常听到的 EQ（Emotional Quotient）， 嗯、um, ，或者是情绪智慧。很多心理学家认为，在一个人人生或是职业的成功或失败上 ，EQ 其实是比 IQ 还要重要的一个因素。情绪智慧呢，是一个可以感知自己和他人情绪的能力，然后它也可以帮助我们了解说，这些情绪呢是如何影响到我们自己和周遭的人的。可以准确感知他人情绪的这个技能呢，在人际关系上其实是非常重要的。对于做需要很常面对客户啊，或是跟人沟通的工作，或是对于做有领导功能职位的人呢，都非常的重要那现实生活中呢？我自己觉得 EQ 什么时候最重要呢？就是在工作压力很大的时候。其实呢，嗯，在一般压力不大的状况下，基本上大部分能在职场打滚的人都能正常发挥他们的 EQ。但是呢，当压力这个因素被加上去的时候，它可以帮助真正显示一个人的 EQ 到底高不高。真正 EQ 高的人呢，是在平时和高压的时候都可以保持他情绪上的专业性，不会突然爆炸或是对人不耐烦等等的。举例来说呢，通常一个专案压力大的时候，绝对不是只有你一个人的压力大，所有的人呢其实都承受着比平时还要大心理和工作压力。那这个时候呢，可以接受别人负面情绪的扣打也会比较低。嗯、um, ，所以呢，就有时候会听到就是在很高压的工作环境下会。出现一些有人被骂到哭的状况啊，等等的，那这种情况对生产力完全是没有帮助的。所以情绪管理不好的同事或是领导者，如果突然爆发的话，基本上就是对团队的压力火上加油。所以呢，情绪管理不佳有可能会成为这些人在职场上的弱点。那这个东西上司到底会不会注意到呢？答案是会的。举我自己的例子来说好了。之前呢，有某个专案经理给我的 feedback， 里面他还有特别提到说，尽管在有时间压力跟工作压力的情况下，我工作的情绪和态度都还是很好，可以让整个团队在一个愉悦的状况下进行工作。他觉得是一个很有价值的能力。我这边没有要自夸的意思，只是呢，想要让大家知道说。有些上司是会注意到这些小细节的。如果想要让自己的工作品鉴变好的话，除了工作低效，还有哪些地方可以注意？那当然，并不是所有的主管都有可能会注意到这种小细节。不少在上位的人都还是蛮结果导向的，所以呢，领导能力也是一个很重要而且没有办法被机器取代的技能。嗯，这个部分呢，大家可以透过平时带新人啊、带实习生来慢慢累积经验。等到呢，我们可以当管理职的时候呢，就可以比较游刃有余的上手。另外呢，所谓的360度评鉴，现在的讨论度也慢慢增加了。360度评鉴在讲的就是说，不止上司会给下属建议，下属也有机会可以给上司建议，或者是平辈给平辈建议等等的。虽然呢，目前这个东西还没有到非常的流行。但是我觉得，如果嗯、呃，作为有领导功能职位的人想要进步的话，这点可能会很有帮助。因为，呃，如果他们愿意倾听下属给他的建议的话，其实是对于加强领导能力可以有很大的帮助的。毕竟再强的人都可能还是会有一些盲点。接下来呢，来聊聊适应力和弹性。现在科技日新月异，许多产业的发展都变化很快。这时候呢，高适应力和高弹性就非常的重要。十古不变的人呢，可能会散发出一种你想要退休去了的 vibe， <笑>没有吧？开玩笑的。嗯、um, ，像之前 Facebook 有鉴于 Instagram 使用人数飙升，在对的时间收购了 Instagram， 然后现在。Instagram 看到 Snapchat 和 TikTok 在青少年族群间的蹿升，一定也一直在思考说这个平台有哪些可以改进的地方啊，然后还有未来的发展策略啊等等的。这个是企业的角度。那如果换成求职者和员工的角度来看的话，在申请或是质押发展上的策略，就也必须要因应产业和公司这些快速的改变来做调整。工作上的心态也是。举一个目前很直接的例子好了，因为疫情的影响呢，对于可以在家工作的职业，在家工作几乎是已经变成所谓的 new normal， 也就是新常态。那在疫情爆发不久之后呢，企业或公司在想的是，哦，现在要让员工开始在家工作，我们该做哪些调整，才可以让团队间的沟通一样顺畅啊？只靠 email 和 Skype 如果不够的话，还有哪些新的选项是我们可以考虑的？啊？然后换成员工的角度来看的话，这时候公司可能开始采用新的沟通软体或是资料分享平台，所以员工也是得快速让自己适应这些新的工具和工作模式，让这个工作地点的转换对实际工作的影响降到最低。这时候呢，如果你是公司的管理阶层，要翻新的东西可能就会比。一般的员工多更多了，例如说要关心员工在缺少人际互动的情况下，他们的心理健康啊，然后关心不是面对面的沟通是否都可以达到跟以前在办公室一样的效果，然后又要担心说万一有员工染病了该怎么处理，然后下一步该怎么做，何时要让大家回到公司，那回到公司后该采取的新措施等等的问题。然后呢，还有一点很重要的，就是还要在疫情之中呢，鼓励大家维持士气。尽管公司的业绩被疫情影响了，管理阶层在对员工沟通这件事实的同时呢，通常呢也得注意到说，要让大家保持对未来的希望，就是还是维持一个高士气，然后啊、呃，维持高的工作动力等等的。所以呢，这时候不只考验了所有人的适应力和弹性，管理阶层的领导能力和沟通能力也都受到了极大的挑战。更不用提对于有小孩要照顾的上班族来说，如何快速找到一个新的生活和工作模式是很重要的。还有今年因为疫情的关系啊，在德国很多给学生的就业晚会都改成线上的模式。不管是主办单位啊、参加的公司啊，或者是求职者，都得快速适应这个方式啊、呃。一方面呢，企业和求职者双边都得思考说，怎样才可以把自己呈现的一样吸引人啊。那另一方面呢，主办单位也必须利用影片啊，或者是一些多出来的聊天式的功能，让双方能顺利的沟通。那这当然也考验着所有人的适应力和弹性。现在在资讯爆炸，还有面临各种新科技的冲击之下呢，还有一个特质是可以跟适应力相辅相成的，那就是成长型思维和持续学习的心态。什么叫做成长型思维呢？它是一种相对于固定型思维的心智模式。通常呢，具有成长型思维的人会愿意持续学习，然后去适应环境的变化。他们也比较相信努力是会有报酬的。相较来说呢，固定型思维的人会倾向认为说，一个人的成功主要是因为他的天分而造就的，他们不会认为努力可以带来很巨大的效果。那这两种心智模式的人呢？他们根本上想法的差异，其实也大大影响了他们在面对挑战或是环境的改变的时候的处理方式和态度。不过这边要注意的一个点，就是在现实生活中呢，这两种心智模式其实很难用二分法来区隔。也就是说，我们可以同时拥有。固定型思维和成长型思维，他们的比例呢会随着经历的变化而改变。那成长型思维比较多的人呢，他们比较可以接受新的挑战，愿意调整自己去适应新的环境。那固定型思维比较多的人呢，他们在遇到挑战或挫折的时候呢，很容易就会把责任归咎于天赋或他本身的资质。然后他们也比较容易放弃，那在这种情况下，要进步的机会就会少很多，所以这种思维也会限制一个人真正潜力的发挥。所以呢。我们平时在生活中或是职场上，可以试着注意自己面对不如意的时候产生的心理或是反应。如果发现自己会开始怪东怪西，但是就是没有想到要如何运用实际的方式改善的话，就代表说自己的固定型人格可能被激发了。那这个时候呢，就可以好好的思考一下，有哪些方法可以改善这个现况啊，转换一下自己的心智模式。久而久之呢，就可以更了解自己在哪些情况下可能会陷入固。定。进行人格的束缚，然后慢慢训练自己，渐渐的呢，习惯用成长型思维来面对生活和职场上的挑战和未知数。那除了刚刚提到的这些啊，还有一些其他关键的软实力，例如说批判性思考。批判性思考呢，在很多职业都还蛮重要的，不管是在学术界啊，或者在业界研发部门啊。顾问业啊、商业分析啊、数据分析啊、市场分析等等的工作都非常需要这个技能。也就是，当你得到各种资讯或是资料的时候，可以透过客观的分析、思考和评估来得到一个有用而且有效的结论。然后，自发性啊、创造力啊、解决问题的能力啊，也都算是千古不变、一直都会被需要的软实力。接下来我们来聊聊硬实力的部分。呃，因为不同职业需要的硬实力都不一样，那他们被机器取代的风险也会有差别。想要知道哪些技能对于你正在做或是未来想做的工作来说很重要，或是想要知道他们被取代的几率，首先呢要先了解那个产业的发展趋势。例如说，嗯、呃，可以观察公司里面哪些工作开始用电脑或是机器代替，然后。不时跟同行的人交换意见啊，等等的。然后呢，也可以思考自己的工作是不是重复性非常高的工作，有没有可能会被自动化、被机器取代？那一些嗯，例行性公务比例很高的工作，在这边就会属于比较高风险的族群。如果要聊说哪些知识或是技能是未来有保障的，我们可以把它们粗分为两大类。第一类就是目前呢广泛认为不容易被机器或电脑取代的主题。大方向的话有包含所谓的 STEM，S T E M 学科，它们是四个学科类别的缩写，也就是 Science，Technology，Engineering and Mathematics， 也就是自然科学、科技、工程和数学。另外呢像是 Sales 或是律师这种，嗯，需要用到很多高深的人际沟通或是协商技巧的工作。也通常都被认为是比较安全的。虽然说人工智慧和机器学习进步的速度很快，语言能力也越来越好，但目前呢，它还是没有办法在短期取代需要用到反应力和进阶沟通的角色。例如说，很多职业都必须。透过了解对方啊，然后建立人际关系和互信，然后用不同方式说服人或是协商等等的，这些都是比较难用模板复制解法的工作，所以也比较不容易被取代。那其他包含很多人际互动的工作，例如医生啊或老师啊，也都被认为是算安全的职业。除了不容易被取代的工作或技能，第二类呢，我们可以关注一些因为科技的进步而被创造或是需求增加的工作或是技能。例如说，现在不少企业已经开始在关注有哪些领域可以运用人工智慧和机器学习或是数据分析，所以这几个方面的人才需求也增加了。然后像是商业分析这个行业。最近几年好像有成为产业界的网红的潜力。很多人听到商业分析或是呃广泛的数据分析，或是一些他们很常用的工具，就会觉得很酷。例如 Python 啊、SQL 啊、Tableau 啊等等的工具，目前的。话题热度都还蛮高的，至少呢，我知道在欧美国家，蛮多企业都开始引进这类新的工具，然后呢，也会让员工接受训练，培养这些新的技能，或是录取具备这些技能的新员工。那除此之外啊，其他像是区块链啊，或是现在因为疫情的关系，大家都关在家里，影片制作的人才需求也增加了。结论就是一句老掉牙的话。危机就是转机。新科技的使用不仅仅是为工作市场带来冲击，它另一方面也会带来新的机会。如果会担心或是焦虑的话呢，可以开始关注产业的最新动态啊，学习这些新的技能，就不用时时刻刻担心自己未来有可能会被淘汰哦。那要怎么关注产业最新动态呢？其中一个方式呢，就是订阅追踪 Peanut Matters 花生好朋友。Peanut Matters 花生好朋友，在各大 Podcast 收听平台都可以找到，也欢迎大家到 Facebook 和 Instagram 找我聊天。之后呢，也可以找时间跟大家介绍一些面试的小技巧和面试常用的英文或是德文。那大家如果还有什么其他有兴趣的主题，也都可以跟我说哦。那今天就先到这边，拜。